0: Saludos amigos, fío, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla de ya hoy es martes, se acerca el fin de semana y que ayer se me olvidó mencionar, también comienza la Fórmula 2 y la Fórmula 3 este fin de semana, tenemos gran eh, fin de semana de muchas cosas, WEC, eh, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, qué más viene por ahí, la indicar dentro de la próxima, eh, par de semanas, así que estamos ready Saluditos a esas personas que se están conectando Mientras les recuerdo que este podcast Es oficiado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico Anani, Como también por la mejor compañía de consultoría Para poder hacer que tu negocio Deje el dinero que tú necesitas O oh, organizarlo mejor Y poder eliminar esas cositas Que te están molestando Quizás tienes sobretrabajo Quizás tienes algo que no te está gustando eh, La estructura de tu empleado Si no tienes empleado Anyway el 100 no te lo puede ayudar. Tú le escribes en Instagram, separa tu espacio para una orientación. Ya lo sabes y también te recuerdo que si es la primera vez que estás viendo este podcast, te suscribas y comentes y así estarás participando para este G29, el ogtg G29, donde podrás entonces mejorar tus destrezas de Sim Racing. El 29 de abril se estará haciendo el sorteo, así que estén bien pendientes. Suscríbete, comenta y así rapidito participa. Como también tenemos, si te gusta los carritos a escala, topdicastore.com, ahí están de Fórmula 1, tienen eh, estilos de aviones, todo tipo de autos y juguetes a escala, de carros y cositas móviles están aquí, pero a ustedes que les gusta el F1 y las diferentes categorías de carreras están aquí, puedes entrar y conseguirlo, así que ya lo saben. ¿Cómo está la gente por ahí? que Espero que se encuentren bien. Tenemos a Adriel Sánchez reportándose eh, directamente desde el chat, les cuento que ya que se me han puesto un poquito tímido para llamar a través de Instagram, estamos haciendo la adquisición de un teléfono para que entonces ustedes nos puedan llamar aquí durante estemos en vivo y así ustedes puedan aportar su tema, pueden este, eh, pelear conmigo, debatir sobre lo que estemos hablando o simplemente saludar. Así que ya lo saben, estén bien pendientes, próximamente tendremos teléfono por eso así que ya lo saben. Vamos a dar comienzo a esto porque no quiero... Aburrirlos con mi Lelo light. Vamos a hablar un poquito, porque como bien dije al principio de este programa, este podcast, mejor dicho, esto no es televisión. Eh, la IndyCar está por comenzar y hoy estuvieron haciendo su última sesión de pruebas, entre los que el top 3 estuvo por ahí. Tato Ower sale a imagen es que la imaginación es a la imagen. Eh, voy a, a rapidito a decirles el top 5 de los test hoy El primer lugar estuvo Marcus Erickson Segundo lugar Will Power Tercer lugar Patricio Howard Cuarto lugar Félix Rosick Rock eh, Quinto lugar Graham Rahal Y sexto Alex Palou Por ahí más abajo está Roman Groyan en la 16 Pero son pruebas, ¿verdad? Eh, cosas como también estuvieron haciendo en la Fórmula 1 arrancan el 10 de marzo eh, la temporada oficial de la Indical así que ya lo saben, para la gente que le gusta yo sé que hay dos o tres aquí que les gusta la Indical, pues ahí tienen un adelanto de cómo están las cosas, mientras vamos a hablar un poquito de la web También, también como todo el mundo están haciendo las pruebas, la web también está haciendo las pruebas en el prólogo que se vio atrasado porque se supone que comenzará el fin de semana y por todo este revolú que les expliqué del Mar Rojo, los embarques y demás, pues comenzaron tarde. Así que este fin de semana que viene, perdón, estarán haciendo su primera ronda, pero hoy estuvieron cerrando la última sesión de prueba, lo que le llaman el prólogo y Porsche estuvo dominando los tiempos... Para el que no sepa, Porsche tiene su propio equipo oficial y tiene también equipos clientes. En esta ocasión, el día de hoy, fue el equipo Porsche Penske. Eh, ayer fue el equipo Porsche J. pero algo bien interesante que está sucediendo con Porsche es que estaba dominando los tiempos en, durante estas sesiones de pre-test, por decirlo así. Y aún así están luchando con un pequeño problema en el motor. Tienen eh, vibraciones demás o vibraciones no, Que ellos no quieren Y esto la está eh, Bajando po, po, eh, la perdónenme El, el reliability, ¿verdad? la fiabilidad Porque mientras más vibraciones haya el motor Más se lastima, al igual que el rendimiento baja Ahora, había un, un Upgrade, unas mejoras que iban a hacer El motor, se supone que se Implementaran en, en la primera fase De la temporada, pero esto se vio Atrasado, debido a que La FIA, ¿verdad? por un Proceso protocolar No le va a permitir a Porsche Hasta después de Las 24 horas de Le Mans, Implementar esta mejora de su cigüeñal El problema que están presentando es en el cigüeñal Altas vibraciones Dentro del cigüeñal pues como les dije Da problemas de rendimiento como también De fiabilidad del tiempo de vida Del motor baja y es por eso que quieren Atacar ese problema Saludos por aquí a José Rodríguez Pérez Saludos y a Mario Ayala la huepa Vamos a ponerlos al día ahora un poquito con lo que está sucediendo entre la Fórmula 1 y a pesar de que estamos comenzando la temporada, está bien apagada. ¿Qué les puedo decir? DHL, para quien no sepa, DHL es quien se encarga de toda la logística, de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, mover tanto los equipos de Fórmula 1, la, las cosas pesadas, porque ya ellos de por sí suelen volar cada equipo sus propias cositas, pero todo lo demás que no necesitan cargarlo en los aviones lo mueve DHL ya sea por barco o por tierra y pues ellos han extendido su contrato y todavía no hay ni siquiera número. DHL va a estar implementando a partir de este año más flota para poder movilizar todo lo que es a través de, de, de terrestre cuando están en Europa, que se mueven de Francia, se mueven durante por tierra, van a añadir a 37 vehículos, además de que el lo, lo que son lo, el paddock, que también son unos vehículos tipo RV, van a estar siendo eh, modificados y con sistemas solares, ¿verdad? Con un poquito eh, para evitar lo que es las emisiones y demás, además de que ellos ya de por sí utilizan un Boeing 777, eh, bastante grande, y que ha reducido, con toda este, esta logística que ellos están trabajando, un 17% de las emisiones, además de que todos los vehículos que están utilizando son con bioco biocombustible y que han logrado reducir las emisiones en un 83%. Por supuesto, la Fórmula 1 está buscando... Hacer un calendario más regionalizado para evitar tantos vuelos y tantos brincos del avalado. Pero eso parece que todavía están viendo de qué manera lo hacen. Porque si lo hacen en las Américas, países de a ciertas zonas, que ellos no quieren pasar por tierra, por diferentes cositas. Ustedes saben, ¿verdad? Evitar los, los peligros. Pero extendieron eh, contrato Una compañía que lleva ya mucho tiempo la Fórmula 1 desde los tiempos de Bernie Eccleston. Así que todavía continuará entonces manejando la logística. Mientras que Mick Schumacher Ustedes saben que Mick eh, pues se quedó sin asientos Lo sacaron de Haas Terminó entonces bajo la tutela de Mercedes Está siendo piloto de reserva Pero que para este año va a estar participando Junto con el equipo Alpine En las carreras de resistencia En la Web en lo que vimos hace poco atrás Que por cierto, hoy tuvieron dificultades Con uno de sus Hypercars El, el motor falló Según estuve leyendo Eh ciertas personas expertas en, en, esa, en ese ámbito en, la, en los Hypercars eh, escogieron quizás un modelo no correcto para estos Hypercars por lo que posiblemente tendrán más problemas eh, de, de fiabilidad durante la temporada, pero el caso es que Mick estará corriendo uno de esos Hypercars y se había especulado en diferentes medios la posibilidad entonces de que Mick tuviera algún chance de probar un fórmula 1 de Alpine, cosa que hoy le apagaron la ilusión Bruno Falmín, quien es él ahora mismo el, el, uno de los jefes grandes en Alpine. Luego de que sacaran a Lauren Rossi, él dijo: Mira, no, papu, lamentablemente por el momento no va a coger ningún F1 de nosotros. Él tiene el contrato como reserva en Mercedes. Aquí le voy a leer las expresiones del señor Bruno que dice lo siguiente: eh, No, no podemos. No lo planeamos porque ya tenemos un piloto reserva con Jack Duhan. además Mick ex piloto de reserva de Mercedes. El contrato que tenemos con Mick es exclusivamente para las carreras de resistencia. Así que eh, al parecer la prioridad es Jack Duhan y quisiera no pensar que es así, pero creo que el contrato como piloto de reserva en Mercedes pues lo está limitando un poco y hay conflicto y es por eso que quizás no se va a estar montando en el Fórmula 1 de Alpine este año, pero por lo menos está por ahí, tiene una plataforma donde puede lucirse un poquito vamos a ver qué logra hacer en la web esta temporada, creo que es el, el último chance para demostrar que tiene potencial para montarse un F1, así que vamos a ver qué pasa mientras que de cara a la preparación para este fin de semana de carrera, el 20 aniversario del Gran Premio de Bahrein Ferrari está haciendo su trabajo para los preparativos ustedes bien saben que ellos cambiaron todo su, su concepto tratando de llegar a poder batallar contra Red Bull o por lo menos estar ahí asegurar el segundo puesto en el campeonato de constructores Pero pues resulta de que ellos han estado haciendo pruebas eh, Dentro de su simulador ¿verdad? De cara a este gran premio Aquí les muestro lo que es el simulador Que ellos tienen en Maranelo Quizás allá en Sakir en, en Bahrein, tienen uno más pequeño Pero así más o menos un simulador de, 1, de F1 Profesional La cuestión es que aparente y alegadamente En papel Las cosas se ven bien El, el Ferrari parece estar eh, Mostrando el ritmo eh, De carrera que ellos Estaban viendo durante la pretemporada, pero que todavía no están muy cómodos, ¿vale? Quieren confirmar esto en las siguientes pruebas, en las prácticas de este fin de semana Que eh, es un poquito más de tiempo y más razonable a, a, la, a las temperaturas Porque ellos, ellos van a estar practicando eh, en los horarios que son cercanos a los mismos de carrera Así que hay que esperar qué pasa con Ferrari y ¿Quién va a estar dando el show este fin de semana? Porque estamos todo el mundo esperando Cómo va a ser ese encuentro En esa primera curva En este próximo sábado Tengo que ver bien cuál es el horario para nosotros Porque para que no sepa eh, El Gran Premio comienza sábado O sea, será sábado Allá en Bahrein, mientras ellos estén corriendo Va a ser sábado Posiblemente aquí sea las 2 de la mañana Del domingo Ya les estaré dando información este viernes De los horarios Mientras... Vamos a hablar un poquito de Red Bull Bien saben que ya Lewis Hamilton tiene contrato con Ferrari Para el 2025, o sea que se le cierra Una puerta a Checo Pérez eh, Y pues ahora comienza entonces A acomodarse las siguientes Fichas de los asientos Que todavía están por confirmar Checo tiene contrato Por esta temporada Ya Helmut ha dicho que si él Rinde bien Puede entonces continuar manejando En el 2025, pero que Mucho se ha hablado de Alex Albon Yo aquí les había dicho Hace una semana que Albon Tiene contrato con Williams durante el 2025 Así que eso técnicamente Lo descarta 2026 posiblemente esté libre Carlos Sainz Según eh, el señor Helmut Marko, Pudiera tam también estar descartado en, en esta búsqueda De asiento, o por lo menos de Ver las alternativas Aquí tengo las expresiones del señor Helmut Michael que dice lo siguiente. Album no es un problema para nosotros porque tiene contrato en 2025. Y Sainz probablemente quiera tomar una decisión antes que nosotros. quiere decir que es posible que Sainz para cuando se le vaya a acercar a Red Bull ya Sainz tenga algún acuerdo con otra escudería que no es Red Bull. Ahí entonces pues, nos pone a imaginar para dónde iría Sainz. Ya sea, no sé, Mercedes o quizás Alpine. Porque las cosas en Alpine ¿verdad? están medias extrañas también. Pero ya eso será para otro momento cuando las cosas se sigan calentando. Pero al momento eh, no es una posibilidad hoy que vaya para Red Bull. O al menos que Helmut esté por ahí tirando eh, lo que llaman bandera blanca para despistarnos. Anyway continuando para cerrar su cita, dice Sergio tiene que rendir de forma constante, está claro que no siempre puede rendir del nivel de Verstappen, si queda segundo en el campeonato y consigue una victoria aquí y allá, sin duda es un aspirante para el 2025 ahora bueno, vamos a hablar de su reserva, porque por ahí está su equipo hermano, eh, Dani Ricardo y Yuki Sonoda que dice lo siguiente para ambos, Yuki y Ricardo, no se trata solo de su permanencia en la Fórmula 1, sino también de la posibilidad de ascender a Red Bull Racing. Eso se aplica a la persona que es claramente el factor dominante dentro del equipo. Eh, por un lado, es un puesto codiciado, pero por otro, es un asiento eyectable. Ningún compañero de equipo puede igualar a Max y eso puede desmotivar rápidamente. O sea que aquí también dice, el saludo a Sven que se ha conectado por ahí. Él dice que las personas que quieran sentarse en ese asiento Pues quizás son pilotos que Valga la redundancia con lo de ciento y asiento Anyway Es posible de que sean pilotos que no tengan muchas alternativas En el mercado de pilotos eh, Y que se quieran arriesgar A por lo menos intentar aprender un poco de Max De estos dos Ricardo y Yuki Yo creo que para esta temporada Tienen una muy buena herramienta Para lucirse en el Racing Bull Ya no es Alfa Tauri que van a estar, según los números Van a estar más consistentes en la zona de puntos Que para mi pensar A la gerencia de Red Bull Les conviene que estos dos por lo menos se queden un añito más En Racing Bulls cosechando eh, triunfo Cosechando puntos, que eso significa dinero Para entonces quizás en el 2026 comenzar a cambiar esa, esa, esa plantilla eso es lo que yo estoy pensando pensando a lo que hay hoy. Ahora bien, estuve leyendo en, en varios foros la posibilidad de entonces eh, como alternativa sea Liam Lawson. Si, si Pérez no rinde, ya que entonces no tienen la posibilidad de Alex Albon, no tienen la posibilidad de eh, Carlos Sainz hasta el día de hoy, pues Liam Lawson pudiera ser uno de los más cercanos a ese asiento de Red Bull Siendo compañero entonces de Max Verstappen. Él, cuando estuvo corriendo con Alfa Tauri, durante el tiempo que Ricardo estuvo con la mano lastimada, hizo un buen papel, ¿verdad? Con lo que tenía, hay que decirlo. El Alfa Tauri en ese entonces era un desastre. Y que eso le dio entonces eh, una buena carta de presentación para Red Bull y que lo tienen ahí, en, en la gaveta, en caso de que necesiten por fin sacarlo y. Yo creo que esta sería la alternativa más cercana, pienso yo que lo pueden moldear, tiene mucho es joven Y yo creo que la alternativa sería Lawson, pero la Fórmula 1 es bien impredecible, todo puede suceder Hay que ver entonces cómo se sigue desarrollando este torbellino que se va a formar dentro de los próximos meses en el mercado de pilotos porque todavía quedan varios asientos que están por confirmarse y que son muy muy interesantes a ver cómo eh, termina esto y en qué pilotos brincan de asiento en asiento o si se quedan en el mismo asiento por lo menos un año o dos todo puede suceder porque el gran cambio será en el 2026 y todo piloto sabe que el 2025 va a ser como una temporada de transición así que no sé qué ustedes piensan, dice por aquí eh, no sé por qué nadie habla de Lawson Para mí él debería estar en la parrilla este año Cierto, pero parece que no hubo mucha oportunidad Y le dieron eh, la prioridad Entonces a, a Ricardo y a el señor Yuki Tsunoda Apostaron por ello Pero yo creo que el asiento de Yuki Pudo haber sido de Lawson Pero ustedes saben que está todo detrás por ahí onda Y que les le gusta tener por ahí un piloto japonés Eso los mantiene contentos repulsa aprovecha de esto ¿verdad? Un beneficio tendrá para mantener a las altas jerarquías de, de onda. Y cuando vayan a negociar, pues tienen esa carta. Mira, tenemos un piloto tuyo aquí y todas esas cosas. Pero sí, lo son. Yo creo que era muy buena alternativa tenerlo acá. Qué pena que todavía esté por allá eh, fuera de la Fórmula 1. Así que, alguien más que quiera compartir su pensar de los que están conectados por aquí, en confianza, no les vamos a morder. Mientras les voy adelantando que. Esta semana regresa la Liga de Gran Turismo, así que estaremos narrando la carrera este próximo jueves. Tienen que estar pendientes porque viene una temporada súper, súper nítida. Eh, son eh, dos divisiones, una de, de los más profesionales y los otros los que están comenzando a correr en Gran Turismo. La vamos a tener ahí como quien dice los rookies y los que ya están veteranos eh, corriendo en un mismo carro. En una misma pista Que la pista se enteraron Una hora antes De poder correr O sea que van sin práctica A ver cómo se adaptan Y va a ser súper interesante Así que ya lo saben eh, Este jueves vamos a estar narrando esa carrerita, va a estar bien buena Así que si no hay más nadie que quiera aportar aquí, saludar Me voy despidiendo, estén pendientes Porque yo creo que mañana Tengo un presentimiento Que mañana Pudiera ser un reguero dentro de las noticias alrededor del caso Horner No, no quise traer mucho porque la realidad eh, no, hay, no se habló lo que fueron especulaciones nada más de lo que está alrededor del caso Horner Pero yo creo que mañana pudiéramos tener más luz Porque las cosas parece que ya se van a solucionar Así que Gorillo no le quito más tiempo Que tengan excelente noche